0: Bevor es losgeht, die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast – Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Lungenkarzinom. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Ambos-Redaktion. Manche Diagnosen sind ein einziger Albtraum. Das Lungenkarzinom gehört zweifelsfrei dazu. Es gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen überhaupt. Und wenn es auffällt, ist es häufig schon so weit fortgeschritten, dass kurativ nicht mehr viel zu machen ist. Aber warum ist das eigentlich so? Könnte zum Beispiel ein Screening-Programm dabei helfen, Lungenkarzinome früher, vielleicht sogar in einem operablen Zustand zu entdecken? Und was tut sich medikamentös? Es ist ja viel los beim Lungenkarzinom, es kommt viel dazu, die molekulare Diagnostik spielt eine immer größere Rolle, Immuntherapie wird eingesetzt und dadurch verlängern sich die Lebenszeiträume und auch die Lebensqualität. All das wollen wir uns heute anschauen und wir werden dabei auch ein Fallbeispiel durchsprechen. Wer möchte, kann sich parallel zu dieser Episode das AMBOS-Kapitel Lungenkarzinom aufrufen. Da findet ihr neben epidemiologischen Zahlen und übersichtlichen Stadieneinteilungen auch viele, viele radiologische Befunde, unter anderem einen CT-Befund, den man auch durchscrollen kann. go.ambos.com slash ist der Link dorthin, steht aber auch alles nochmal in den Shownotes. Es lohnt sich auf jeden Fall in das Kapitel reinzuschauen. Das Thema ist natürlich gigantisch, wir werden da heute nur einen Teilbereich von beleuchten können, aber dafür haben wir eine absolute Spezialistin zu Gast, die Pneumologin Dr. Silvia Gütz. Sie ist Chefärztin der ersten Inneren Med am Leipziger St. Elisabeth Krankenhaus und obendrauf ist sie auch Co-Koordinatorin der S3-Leitlinie Lungenkrebs. Ich denke, da sind wir heute also, was die Expertise angeht, einmal mehr in guten Händen. Frau Dr. Gütz, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
1: Ja, vielen Dank Ihnen für die Einladung.
0: Wir wollen uns ja heute mit Lungenkrebs beschäftigen. Vielleicht schauen wir uns da zu Beginn nochmal die Einteilung an. Kleinzeller, Nicht-Kleinzeller? Vielleicht können Sie uns da nochmal abholen.
1: Das sind zunächst mal grobe histologische Einteilungen, also feingewebliche Einteilungen, weil die sich grundsätzlich biologisch sehr stark unterscheiden. Der Kleinzeller, das sind etwa 10 bis 15 Prozent der Lungenkarzinome, ist sehr schnell unterwegs, hat in der Regel eine hohe Teilungsrate, wird ganz selten in einem frühen Stadium detektiert. Meist handelt es sich um fortgeschrittene oder metastasierte Stadien, die in aller Regel tatsächlich auch primär systemisch behandelt werden. Die Nicht-Kleinzeller, das sind also etwa 80 bis 85 Prozent der Lungenkarzinome, sind etwas langsamer unterwegs, trotzdem gibt es da natürlich riesige Unterschiede. Auch hier wiederum gibt es unterschiedliche histologische Subgruppen. Am häufigsten mittlerweile ist das Adenokarzinom, deutlich seltener mittlerweile das Plattenepithelkarzinom. Und dann gibt es noch so wirklich seltene nicht nichtbeinzellige Lungenkarzinome, großzellig, großzellig neuroendokrin, Das ist immer schwierig, die tatsächlich dann einem beiden zuzuteilen. Und alles andere ist außerordentlich selten.
0: Also würden Sie jetzt sagen, klinisch relevant, vor allem Kleinzeller und als Nicht-Kleinzeller ist Adenokarzinom und das
1: Ja, also es gab Zeiten, und das ist gar nicht so lange her, die habe ich noch kennengelernt, da haben wir tatsächlich die histologische Unterscheidung getroffen zwischen Kleinzeller und Nicht-Kleinzeller und haben daraus seine Therapieentscheidung getroffen. Aber mittlerweile wissen wir natürlich, dass zum Beispiel Plattenepithelkarzinome, Nicht-Plattenepithelkarzinome sehr unterschiedlich behandelt werden.
0: Und durch neuere immunhistochemische Färbemethoden lassen sich heutzutage ja auch viele Fälle, die man früher großzellig genannt hätte, dann doch einer bestimmten Entität zuteilen, also Platte oder Adeno oder Kleinzeller.
1: Das war teilweise tatsächlich eine histologische Verlegenheitsdiagnose, wenn man keine der typischen Kriterien für das eine oder andere gefunden hat und tatsächlich mit deutlich verbesserter Immunhistochemie gelingt das deutlich Besser. Genauso wie wir wahrscheinlich durchaus auch mehr Adenokarzinome haben, weil wir einfach immunhistochemisch ein Adenokarzinom diagnostizieren können. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen natürlich einen echten Zuwachs gibt, aber zum anderen sicherlich auch früher das eine oder andere Plattenepithelkarzinom mit entsprechender immunhistochemischer Diagnostik dann auch eher dem Adenokarzinom zugeordnet worden wäre.
0: Das ist sehr interessant, weil solche technischen Neuerungen fließen da natürlich auch ein, wenn man Verschiebungen in Verteilungen sieht. Jetzt hier beim Lungenkarzinom zum Beispiel in den Subtypen. Das muss also jetzt gar nicht zwingend an Punkten liegen wie unterschiedlichem Rauchverhalten, ob sich da eben was geändert hat oder nicht. Und da wären wir jetzt schon mitten in der Ätiologie. Könnten Sie uns da vielleicht zu den einzelnen Subtypen eine Art Steckbrief geben und vielleicht auch beschreiben, mit was für Betroffenen wir es dann so hauptsächlich zu tun haben?
1: Na, nach wie vor muss man sagen, ist das Rauchen mit Abstand die häufigste Ursache, verursacht etwa 85 Prozent aller Lungenkarzinome. Kleinzellige Lungenkarzinome werden überwiegend, also in noch höherem Maße durch das Rauchen verursacht. Bei den Nicht-Kleinzellern, die Plattenepithelkarzinome sind auch überwiegend durch Rauchen verursacht auch die pulmonalen Adenokarzinome. Aber es gibt, und darauf kommen wir sicherlich später noch zu sprechen, ja die Adenokarzinome, die durch ganz spezielle genetische Veränderungen getriggert und getrieben sind. Da sind es tatsächlich eher Nichtraucher, die davon betroffen sind. Aber das ist natürlich ein relativ kleiner Teil von Patienten. Also auch der Großteil der Adenokarzinome wird letztendlich durch das Rauchen verursacht. Dazu kommen natürlich noch andere Ursachen. Es gibt bestimmte berufliche Noxen, wie zum Beispiel Asbest, wie silikogene Stäube in der Gießerei, die die Entstehung von Lungenkarzinomen triggern können. Auch das sind natürlich verglichen mit der Vielzahl der Patienten eher wenige. Und sicherlich ist ein wichtiges Thema unsere Umwelt, Umweltverschmutzung, Feinstaub, es ist anzunehmen, dass dadurch auch eine Reihe von Lungenkarzinomen verursacht werden. Aber richtig valide Daten gibt es dazu eigentlich noch nicht. In den asiatischen Ländern schon, gerade in China, misst man schon dem Feinstaub, dem Smog, eine hohe Bedeutung oder vielleicht auch höhere Bedeutung an der Lungenkrebsentstehung zu. Aber richtig fassbar können wir das mit validen Zahlen eigentlich noch nicht bemessen.
0: Alles klar, jetzt haben wir gerade schon gehört. Nicht-Kleinzeller sind viel häufiger als Kleinzeller, 85% versus 15, so um den Dreh. Jetzt ist es ja so, das Plattenepithelkarzinom, also wenn wir jetzt in diese Gruppe der Nicht-Kleinzeller reingehen, dann ist das Plattenepithelkarzinom beim Mann das häufigste Nicht-Kleinzellige, ungefähr die Hälfte, ne, so 45%. Und bei der Frau wahrscheinlich so um die 40% das Adenokarzinom. Wie kommt das denn, dass das so unterschiedlich verteilt ist? Liegt das am Rauchen oder weiß man da jetzt auch mehr durch verschiedene Färbungen oder Ähnliches?
1: Das hat sich ja wirklich innerhalb der letzten Jahre so entwickelt, dass deutlich häufiger bei der Frau, aber durchaus auch in zunehmendem Maße bei dem Mann, Adenokarzinome entstehen. Und das Plattenepithelkarzinom tritt eher so sukzessive in den Hintergrund. Und wie gesagt... Sicherlich ist das ein Tumor, der durch Rauchen verursacht wird. Viele Adenokarzinome werden das aber auch. Und mit Sicherheit hat die Vielzahl der Adenokarzinome bei den Frauen durchaus auch was mit dem Hormonstatus zu tun. Das weiß man mittlerweile, dass der Östrogenhaushalt beispielsweise durchaus auch die Lungenkrebsentstehung triggert. Und das ist ja durchaus ein Grund dafür, dass wir... Bei Frauen deutlich weniger Packungsjahre, zum Beispiel an Zigarettenexposition, benötigen zur Lungenkrebsentstehung als bei Männern.
0: Also Östrogen erhöht das Risiko, bei gleichzeitiger Tabakabhängigkeit ein Adenokarzinom zu entwickeln.
1: Definitiv.
0: Das greifen wir auf jeden Fall gleich nochmal auf, wenn wir über Screening-Methoden sprechen. Jetzt haben wir gerade schon gehört, die Verteilung nach Geschlecht, die wackelt wohl so ein wenig. Wie sieht es denn hinsichtlich des Alters aus?
1: Also grundsätzlich ist die Vielzahl der Lungenkrebspatienten sind in einem höheren Alter. Es ist eigentlich nach wie vor ein Tumor des höheren Alters, wenn wir das zum Beispiel mit dem Mammakarzinom vergleichen. Also der durchschnittliche Lungenkrebspatient ist 70 Jahre alt. Die besonderen Tumoren sind dann eher in den jüngeren Altersgruppen zu finden. Also zum Beispiel eben diese die so einen molekularen Treiber haben. Algpatienten beispielsweise oder Patienten mit einer Alkfusion sind im Durchschnitt 50 Jahre alt. Wir haben aber leider eben auch Patienten, die Mitte 20, Anfang 30 sind, wenn das Lungenkarzinom mit so einem molekularen Treiber diagnostiziert wird. EGFR beispielsweise, EGFR-Mutation ist auch bei eher etwas jüngeren Patienten zu finden. Nichtsdestotrotz gibt es auch 80-Jährige, bei denen wir das primär diagnostizieren.
0: Auf die Treibermutation und die molekulare Diagnostik werden wir ja noch eingehen. ALK haben Sie gerade schon angesprochen, ja. also die anaplastische Lymphomkinase, EGFR, haben wir auch gerade gehört, also der epidermale Wachstumsfaktorrezeptor. Die können wir uns schon mal so ein bisschen merken, da kommen wir gleich noch zu. Das ist aber so komplex, dass es da sicher sinnvoll ist, wenn wir uns später ein bisschen Zeit dafür nehmen. Bis zur molekularen Diagnostik und der entsprechenden Therapie ist es ja auch noch ein weiter Weg. Erstmal müssen uns die Betroffenen ja auffallen. Chronisches Husten, B-Symptomatik, so können sich Lungenkarzinome klinisch manifestieren. Worauf sollten wir noch achten?
1: Es gibt eigentlich keine charakteristischen Symptome und das ist die Krux. Häufig haben wir es mit Rauchern zu tun, die möglicherweise schon eine vorbestehende COPD haben und die schon dadurch natürlich ihren chronischen Husten haben, vermehrt Auswurf haben, Zeiten haben, in denen sie Luftnot haben. Bei den Patienten muss man sehr hellhörig sein, wenn sich da die Qualität des Hustens oder auch die Häufigkeit verändert dann sollte man eigentlich eine Habachtstellung sein und eine Bildgebung veranlassen. Ansonsten ist die Lunge leider eben ein geduldiges Organ. Das sage ich den Patienten immer wieder, hat selbst keine Nerven. Das heißt, da kann was eine erhebliche Größe annehmen, ohne dass tatsächlich Beschwerden auftreten. In dem Moment, wo das Brustfell involviert ist, kann es natürlich Schmerzen geben. In dem Moment, wo es einen Anschluss an das Bronchialsystem gibt, kann es auch mal Hämoptysen geben. Selbstverständlich, Husten ist ein Symptom. Aber Husten ist natürlich eines der wenigen Symptome, mit denen die Lunge signalisiert, dass was nicht in Ordnung ist. Oder auch das Bronchialsystem. Das heißt, das ist natürlich ein sehr, sehr unspezifisches Symptom. Und wenn tatsächlich Gewichtsabnahme auftritt, Nachtschweiß, diese von Ihnen genannte B-Symptomatik, dann hat man es in aller Regel, und das ist ja aber leider auch die Realität momentan, mit einem fortgeschrittenen oder sogar metastasierten Stadium zu tun.
0: Oft ist das Lungenkarzinom ja auch einfach diagnostischer Beifang. Ne? Also es wird aus welchem Grund auch immer eine röntgen aufnahme gemacht und da fällt es dann auf.
1: Na, das sind die glücklichen Fälle. Das sind ja, wenn Sie sich die Statistik anschauen, sind es ja unter Umständen tatsächlich die kleinen, noch operablen Stadien, die zum Beispiel dadurch auffallen, dass der COPD-Patient, der regelmäßig beim Pneumologen ist, auch immer mal eine Bildgebung erhält oder dass aus völlig anderen Gründen wegen eines Unfalls eine Bildgebung durchgeführt wird, wo dann ein Rundherd auftritt. Die wesentlich häufigere Situation ist ja die, dass tatsächlich Beschwerden auftreten dass man dann die Bildgebung hat und dann eben schon einen relativ weit fortgeschrittenen Tumor. Das ist leider so. Wir haben in zwei Dritteln der Fälle einen entweder lokal fortgeschrittenen oder sogar metastasierten Tumor. Und das unabhängig davon, ob es sich um ein kleinzelliges oder ein nicht kleinzelliges Karzinom handelt.
0: Eine klinische Sonderform, die sich ja auch anders bemerkbar macht, das ist ja der pancoast tumor Können Sie uns da vielleicht nochmal abholen?
1: Also der Pankostumor ist auch eine diagnostische Herausforderung. Und ganz häufig, muss man ehrlicherweise sagen, machen die Patienten, bis sie dann tatsächlich zu der Diagnose Lungenkrebs kommende Odyssee durch, der sitzt praktisch innerhalb der ersten zwei Interkostalräume in den Lungenspitzen und hat dadurch natürlich das Potenzial, Schmerzen zu verursachen. Der kann entweder in die Supraklavikulargrube, Infiltrieren oder direkt in die angrenzenden knöchernen Strukturen oder in den Interkostalraum und machen dadurch Schmerzen. Häufig sind die in der normalen Thoraxübersicht nur schwer zu erkennen. Und es ist wirklich so, dass Patienten über Monate Schmerzen hatten, beim Orthopäden waren, sogar eine Bildgebung von der Wirbelsäule bekommen haben, wo dann glücklicherweise der Tumor, detektiert wird oder aber auch nicht.
0: Und diese typische Trias, von der man ja immer hört, Ptosis, Miosis, Enophthalmus?
1: Naja, das ist dann aber auch schon ein Zeichen eines fortgeschrittenen Stadiums.
0: Und früher dann die Schmerzen?
1: In allererster Linie Schmerzen. Und hat auch die Besonderheit, dass man ihn so ein bisschen anders behandelt als andere. Also hier ist beispielsweise die Radiochemotherapie selbst, wenn sich der Tumor operabel darstellt, immer die erste Behandlung gefolgt, eventuell von Operation oder dann eben einer Komplettierung der definitiven Radiochemotherapie.
0: Könnten wir vielleicht noch mal kurz auf die Schmerzen eingehen? Was beschreiben die Betroffenen
1: speziell beim Pankosttumor? Naja, die sind schon in der Region, in der auch der Tumor wächst. Und trotzdem, der kann sich in Richtung Wirbelsäule zubewegen, dann sind das natürlich eher Schmerzen, die dort zuzuordnen sind. Wenn dort ein Foramen infiltriert wird beispielsweise, dann macht das andere Schmerzen, als wenn tatsächlich die angrenzende Rippe infiltriert ist oder der Interkostalraum direkt. Aber es sind in der Regel zunächst mal thorakale Schmerzen oder tatsächlich Wirbelsäulenschmerzen, würde man vielleicht lokalisieren. Und die Höhe ist natürlich, das ist per im sitzt der ja innerhalb der ersten beiden oder in der Höhe der ersten beiden interkostalräume
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Es ist schwierig, Lungenkarzinome zu erkennen. Die melden sich erst spät. Und deswegen gibt es auch immer wieder Forderungen, dass ein lungkrebs screening eingeführt werden soll, und zwar als Kassenleistung. Es gibt Länder, die machen das schon. Großbritannien zum Beispiel oder Kroatien und in Deutschland gibt es auch Stimmen, die dafür sprechen. Im Oktober 23, also recht aktuell, wurde sogar Eckpunkte festgelegt für ein nationales Früherkennungsprogramm. Wie stehen Sie dazu? Wie stehen Sie zu einem möglichen Screening für Lungenkrebs? Was erwarten Sie sich davon?
1: Also ich gehöre absolut zu den Befürwortern und hoffe natürlich, dass das tatsächlich jetzt bald kommt. Momentan wird geklärt, in welcher Weise, wo, das stattfinden soll, wer sich darum kümmert. Aber sagen wir, die dazugehörigen Studien, die tatsächlich nachgewiesen haben, dass man durch die Früherkennung von Lungenkrebs auch Lebenszeit, Überleben verbessern kann, die sind längst abgeschlossen. Die erste war eine amerikanische Studie, die hat schon vor Jahren dazu geführt, dass in den USA das Screening tatsächlich übernommen wird, wobei man sagen muss, die Akzeptanz ist relativ gering, wenn man sich dazu wiederum Folgestudien anschaut. Es gab eine große europäische Studie, die positiv war und anhand derer man eigentlich gehofft hatte, dass nun auch in Europa und auch, Sie hatten es ja schon genannt, einige europäische Länder haben das ja tatsächlich schon eingeführt, auch in Deutschland dann zum Standard werden kann.
0: Und wie sähe das dann in der Praxis aus? Also um welche Risikogruppen wird es gehen?
1: Eingeschlossen werden Patienten, die eine entsprechende Exposition haben, die entweder die entsprechenden Jahre geraucht haben oder zum Beispiel auch eine berufliche Exposition haben. Nicht erfasst werden natürlich Patienten, die solche Exposition nicht hatten. Ich habe mich letztens gerade mit Patienten unterhalten, die meinten, ja mit Screening wäre das nicht passiert dass ich metastasiert diagnostiziert werde, aber die würden natürlich trotzdem durch das Raster fallen. Also vorgesehen als Screening ist es tatsächlich nur für Patienten, die eine entsprechende Exposition, sprich Nikotinexposition in einer gewissen Anzahl von Packungsjahren hatten. Was auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, wir wissen mittlerweile ja tatsächlich, dass Frauen, die haben auch deutlich besser in den, Studien profitiert, in allen Screening-Studien eben deutlich weniger Nikotin konsumiert haben müssen, um den Lungenkrebs zu entwickeln. Also meines Erachtens müsste man eigentlich die Latte unterschiedlich aufhängen, um nicht zu viele Männer zu untersuchen und damit natürlich eine Unmenge von Untersuchungen, möglicherweise auch Folgeuntersuchungen nach sich zu ziehen und dafür dann wahrscheinlich die Latte für Frauen deutlich niedriger hängt, um da keine schon fortgeschrittenen Tumoren zu übersehen.
0: Wie könnte das ganz konkret aussehen, also Lebensalter Packiers und was würde dann als Screening-Maßnahme stattfinden?
1: Screening wird mit Lodos CT durchgeführt werden, so sind auch die Studien gelaufen, und momentan muss man sich natürlich wirklich überlegen, es sind CT-Termine gerade, glaube ich, in allen Regionen sehr schwer zu bekommen, weil das Personal zum Beispiel, die RTAs in den Praxen, in den Kliniken verschwunden sind. Ich kann es mir im Moment leider gar nicht so richtig vorstellen, wenn es denn käme, wie man die Vielzahl von Patienten schultern kann. Wir müssen uns auch überlegen, es sind ja keine Patienten, es sind ja eigentlich symptomfreie Risikopersonen aus der Bevölkerung. Wir müssen auch daran arbeiten, wie wir die tatsächlich motivieren, zu dem Screening zu gehen. Und was natürlich ganz wichtig wäre, dass man das Screening-Programm tatsächlich auch mit Auflagen kombiniert, dass man zum Beispiel sagt, wer in dieses Screening geht, sollte tatsächlich eine entsprechende Rauchentwöhnung mitmachen, sollte motiviert sein, das zu tun. Also es reicht meines Erachtens nicht, jeden, der viel geraucht hat, einfach durchs CT zu schieben. Da werden wir ganz viele falsch positive Befunde sehen, die dann wiederum Kontrolluntersuchungen, PET-Untersuchungen und so weiter nach sich ziehen. Aber das ist richtig, wenn es dazu führt, viele frühe Stadien zu detektieren, statt zahlreicher später und das ist aber natürlich auch richtig, wenn man dafür Menschen motivieren kann, das Rauchen aufzugeben. Und das Screening hat natürlich noch ganz andere Beifänge. Also wir werden durchaus auch nicht nur frühe Lungenkritzstadien sehen. Wir werden unter Umständen eben auch noch relativ frühe Stadien von Lungenfibrose sehen, die man unter Umständen behandeln kann. Wir werden natürlich auch mehr Patienten schon mit einer COPD vielleicht detektieren, die sich noch gut behandeln lässt und auch da möglicherweise zum Beispiel auch deutlich weniger Ressourcen dann notwendig macht, um die Patienten bei guter Lebensqualität zu halten.
0: Klar, und wenn man sich jetzt natürlich anschaut, dass 65 Prozent der Lungkarzinome zum Diagnosezeitpunkt inoperabel sind, dann liegt ja die Idee erstmal nahe, ein Screening zu machen, gerade auch bei der hohen Mortalität, Sie korrigieren mich, wenn ich es falsch liege, aber es hat sich ja wenig getan in den letzten Jahrzehnten. Die liegt ja bei fünf Jahren immer noch so um die 10, 20 Prozent.
1: Da muss ich Sie tatsächlich korrigieren. Gott sei Dank, es gibt leider im Moment nur noch relativ alte Daten, aber wir sehen natürlich gerade mit der Systemtherapie, die innerhalb der letzten zehn Jahre so unglaubliche Fortschritte gemacht hat, plötzlich relevante fünfjahresüberlebenszahlen, von denen wir vor zehn Jahren noch nicht zu träumen geglaubt hätten. Also gerade mit Immuntherapien lassen sich relevante 5 erzielen. Bei den Patienten mit den molekularen Treibern, da werden wir ja noch drauf zu sprechen kommen, zum Beispiel ALK, wo wir in der Regel ein weit fortgeschrittenes Stadium mit Metastasen an allen möglichen, Stellen haben, können wir plötzlich mit einer Tablette oder auch mit mehreren Kapseln viele Jahre gewinnen. Also da hat sich schon für einen Teil der Patienten extrem viel getan. Aber das sind natürlich auch, muss man sagen, sehr, sehr hohe Kosten. Und auch das ist sicherlich ein Argument zu sagen, dann doch besser den kleinen frühen Lungenkrebs operieren, als dann zu warten, bis eine systemische oder multimodale Therapie notwendig ist.
0: Also lasse ich mich sehr gerne korrigieren, wenn da natürlich die Zahlen viel besser geworden sind, das ist natürlich wunderbar. Und jetzt nur noch mal, dass ich es auch noch mal richtig verstanden habe, der aktuelle Eckpunkteplan sieht nicht vor, dass Frauen auch mit einer niedrigeren Parkierbelastung niederschwelliger eingeschlossen werden.
1: Momentan ist das nicht so angedacht. Man hat ja die Studien letztendlich auch nicht so gemacht und trotzdem sieht man, dass die Frauen, und ich denke, das ist einfach der Grund dafür, deutlich mehr von den Screening-Programmen profitieren. Das war schon in dieser großen amerikanischen Studie so. Das war in dieser großen europäischen Studie so. LUSI, eine Studie, die nur in Deutschland gelaufen ist, da haben meines Erachtens nur die Frauen profitiert und die Männer nicht, zumindest hinsichtlich der Mortalität. Also ich fände es natürlich sinnvoll, aber vielleicht muss man dann einfach die Frauen motivieren, sich entsprechende Möglichkeit zu suchen. Auch das ist ja möglich.
0: Vielleicht kann es ja noch aufgegriffen werden für die Screening-Methoden. Wir werden es sehen. Gibt es eine Idee, wann das starten soll oder ob es überhaupt starten soll?
1: Dass es starten soll, ist glaube ich momentan klar. Daran gibt es zum Glück keinen Zweifel mehr. Ich hoffe eigentlich sehr, und so klingt es im Moment, dass das tatsächlich 2024 kommen wird.
0: Das Jahr ist ja noch jung. Ich bin gespannt, was wir zum Thema Lungenkarzinom-Screening noch sehen werden. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Klinik gesprochen. Lassen Sie uns doch auch einen Blick noch auf die Diagnostik werfen und das Staging. Ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt anhand unseres Fallbeispiels. Das macht das ja dann immer recht anschaulich. Sagen wir, Sie sind niedergelassene Allgemeinmedizinerinnen und bei Ihnen stellt sich ein Patient vor. Herr Meyer, 56 Jahre, 60 Pack Years, der ist Ihnen gut bekannt. Aktuell raucht er noch so etwa 15 Zigaretten am Tag. Und Herr Meier berichtet Ihnen jetzt von Heiserkeit. Er hustet, anhaltend und das ist irgendwie anders, als er es sonst von sich kennt. Und beim Treppensteigen ist ihm jetzt auch vermehrt aufgefallen, dass er Luftnot hat. Wie würden Sie jetzt vorgehen?
1: Eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, gehört der Patient tatsächlich zum Pneumologen. Zum einen können das natürlich alles Symptome sein, die einer Verschlechterung der sehr wahrscheinlich vorhandenen COPD zuzuordnen sind. Auf der anderen Seite hatte ich das ja eingangs schon gesagt, wenn sich die Symptomatik relativ schlagartig verändert beim Raucher, der ja über Jahre möglicherweise eine relativ stabile Symptomatik hatte, dann muss man da tatsächlich an eine Bildgebung denken. Wenn vielleicht noch andere Symptome dazukommen, die einen Tumor sehr wahrscheinlich machen, wenn er jetzt auch eine Gewichtsabnahme beispielsweise klagt über längere Zeit, ohne sein Essverhalten verändert zu haben, dann könnte man sogar, und das sagt auch die aktuelle Leitlinie, auf die normale Röntgenaufnahme verzichten und tatsächlich primär ein Thorax-CT anmelden. Die Realität sieht sicherlich anders aus. Im Idealfall kommt der Patient relativ zügig tatsächlich zur Bildgebung, wo dann vielleicht der Befund schon gesehen wird. Die Anmeldung beim Pneumologen, die bedarf ja manchmal einer Wartezeit von Wochen bis Monaten. Also das muss man dann vielleicht tatsächlich umgehen. Die Kliniken sind in der Regel auch bereit, dann natürlich, wenn Tumorverdacht besteht, relativ zügig Termine zu vergeben.
0: Aber es könnte ja auch einfach jetzt Symptomatik seiner COPD sein.
1: Das kann eine Exazerbation sein, ganz klar. Aber auch dann gehört er natürlich zum Spezialisten oder direkt in die Klinik.
0: Genau, wer da nochmal nachhören will, wir hatten einen Podcast zur COPD mit Professor Windisch, Link in den Shownotes und weil wir vorhin auch drüber gesprochen haben, über das Rauchen und jetzt auch gerade nochmal, wer sich nochmal anhören möchte, wie genau man PatientInnen dabei unterstützen kann, um Rauchen aufzuhören, da haben wir mit Privatdozent Dr. Rüter einen Podcast zugeführt, auch hier nochmal ein Link in den Show Notes. Sagen wir, Sie arbeiten als Allgemeinmedizinerin in einem MVZ und angegliedert ist eine radiologische Praxis. Und wie es der Zufall will, gerade in diesem Moment ist da ein Termin ausgefallen und Herr Mayer kann direkt rüber und kommt dann wenig später mit einem Röntgen-Thorax zurück und der zeigt dann entsprechend was. Das sagen wir einen großen, unregelmäßig begrenzte Raumforderung, sagen wir Projektion aufs rechte Lungenoberfeld. Was machen Sie jetzt?
1: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder ich habe einen guten Draht tatsächlich zum Pneumologen oder zur pneumologischen Klinik, dann würde ich den Patienten vielleicht sogar direkt mit dieser Röntgenaufnahme vorstellen. Denn dann könnte sich unter Umständen die Kollegin der Kollege in der Klinik überlegen, ob der Patient nicht vielleicht primär sogar ein PET-CT bekommt, bevor man das CT anstrebt. Ansonsten die gängige Praxis ist, dass die radiologische Praxis schon sagt, Mensch, hier ist doch ein auffälliger Befund. Wir bieten Ihnen zügig einen Termin zum CT an. Und auch das wäre natürlich in Ordnung. Und spätestens dann muss der Patient aber relativ schnell am besten tatsächlich in der Klinik vorgestellt werden. Denn die ist letztendlich für die Diagnostik, vor allen Dingen eben die invasive Diagnostik, die Materialentnahme, die histologische Sicherung und alles, was dann folgt, zuständig.
0: Warum so früh schon eine PET-CT, also wenn man sie überhaupt bekommt?
1: Na gut, wir wissen ja noch nicht, was das für ein Stadium ist. Wir haben jetzt erstmal nur diesen Tumor gesehen und wenn wir natürlich von vornherein schon in der Übersicht vielleicht gesehen haben, dass auf der anderen Seite dringend Metastasensuspekte Herde sind, dann müssen wir das PET nicht primär machen. Aber wenn wir zunächst mal nur diesen einen aufregenden Befund haben, dann kann das ja durchaus ein kurativ oder lokal zu behandelnder Tumor sein. Und da wäre das natürlich sinnvoll, wenn wir zum Beispiel im Vorfeld der invasiven Diagnostik schon wüssten, sind dort Lymphknoten positiv im Mediastinalraum. Gibt es vielleicht tatsächlich an der einen oder anderen Stelle einen Metastasensuspekten her. Wenn das einzelne Läsionen sind, kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Dann behandeln wir mittlerweile das oligometastasierte Stadium eines vor allen Dingen nicht kleinzelligen Lungenkarzinoms durchaus auch kurativ. Und auch da müssen wir die Metastasensuspekte Situation sichern. Das heißt, das ist natürlich elegant, wenn die Klinik im Rahmen des Aufenthalts zur Diagnostik schon das PET vorliegen hat und dann natürlich an all den Stellen, die vielleicht dort schon zumindest einen Malignitätsverdacht signalisieren, tatsächlich auch eine Diagnostik machen kann.
0: Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Tumormarker eingehen, das ist ja immer eine schwierige Sache, es das heißt auch immer begrenzte Bedeutung, allenfalls Verlaufsbeurteilung. Was nehmen Sie ab?
1: Also im Lungenkarzinom hat es tatsächlich eine begrenzte Bedeutung. Das heißt, wir haben in der Leitlinie auch explizit darauf hingewiesen, dass es weder für die Diagnostik noch für die Verlaufskontrollen wirklich eine Relevanz hat, weil es einfach keine Daten gibt, die das so valide machen, dass man sich darauf verlassen kann, weder in der Diagnostik noch in der Verlaufsbeurteilung. Und trotzdem, es gibt eine ganze Reihe von Onkologen, die lieben die Tumormarker und nehmen die auch ab, wie gesagt, wir machen es regelhaft nicht. Wir machen das höchstens dann, wenn nicht ganz klar ist, ob eine tumoröse Läsion tatsächlich der Lunge zuzuordnen ist oder häufig haben wir es ja auch mit pulmonalen Metastasen zu tun. Dann lassen sich durchaus Tumormarker auch mal heranziehen, um da eine Trennung hinzukriegen.
0: Okay, dann gehen wir noch mal weiter auf unseren Herrn Meyer. Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt Ihre guten Kontakte in die Klinik spielen lassen und es hat geklappt, Sie kriegen ihn zügig in die Klinik. Wie geht's dann weiter? Was passiert jetzt?
1: Also wir haben ja im Idealfall, wenn wir das PET haben, schon den größten Teil des Stagings sogar mitgeliefert bekommen. Wenn wir das CT zunächst mal nur haben, zumindest auch viele Aussagen, zum Beispiel was ist mit dem am häufigsten von Metastasen betroffenen Organ der Lunge selbst? Wir können den Oberbauch sehen, wir können, naja, Lymphknoten natürlich sehen, allerdings mit einer deutlich geringeren Sensitivität als zum Beispiel beim PET. Wir müssen heutzutage in der Klinik die präinterventionellen Tage aussparen. Das heißt, wir würden sicherlich in der Sprechstunde zunächst mal mit dem Patienten schon die Bilder anschauen, ihn so ein bisschen darauf vorbereiten, was für eine Diagnose in Betracht käme und würden sozusagen die Bronchoskopie aufklären. Das ist so natürlich erstmal unser wichtigstes Tool, um dann differenzieren zu können, was das für ein Tumor ist und die Diagnose überhaupt sichern zu können.
0: Also wir haben Kontrastmittel-CTs von Thorax und Abdomen. Die häufigsten Metastasierungswege, also Lunge-, Leber-, Knochen-, Nebennieren, haben wir da zu großen Teilen mit drauf. Jetzt müssen wir ja auch noch nach Hirnmetastasen suchen. Die sind ja auch sehr häufig.
1: Ja. Da müssen wir standardmäßig ein MRT machen. CT kommt tatsächlich nur dann in Betracht, wenn es Gründe gibt, die gegen das MRT sprechen. Also zum Beispiel ein Schrittmacher, der nicht MRT-gängig ist oder Platzangst ist gar nicht so selten tatsächlich auch mein Grund. Aber grundsätzlich ist das MRT wesentlich sensitiver. Wir sehen ganz häufig asymptomatische Metastasen, zum Beispiel bei den molekulargetriebenen Patienten. Wir sehen ganz häufig asymptomatische Metastasen bei den kleinzelligen Lungenkarzinomen. Also wir machen es mittlerweile eigentlich wirklich bei jedem.
0: Und dann ist aber die radiologische Diagnostik erstmal soweit gelaufen?
1: Ja, es hängt davon ab, ob wir tatsächlich das PET im Vorfeld hatten. Ansonsten würde sich das dann dem stationären Aufenthalt anschließen. Wir haben selber im Haus kein PET. Wer das natürlich im Haus hat, wird das vor Ort machen. Ansonsten gibt es natürlich immer wieder auch die Situation, dass wir Läsionen haben, die nicht eindeutig zuzuordnen sind, für die wir dann trotzdem auch noch eine entsprechende Bildgebung machen müssen. Das beste Beispiel ist sicherlich die Nebenniere, die häufig natürlich von Metastasen betroffen ist, aber noch wesentlich häufiger gutartige Knoten aufweist, die durchaus auch im PET positiv sein können. Das heißt, da müssen wir dann schon kleinere Kopfstände machen, um sicher sagen zu können, ob das eine Metastase ist oder nicht.
0: Spielt die Knochenzentigrafie noch eine Rolle?
1: Wir haben das eine ganze Weile tatsächlich gemacht, als die Pets noch so gefahren wurden, dass die langen Röhrenknochen nicht mit erfasst wurden. Mittlerweile zumindest in den Einrichtungen, mit denen wir gut kooperieren, sind die langen Röhrenknochen mit im Scan drin, sodass wir das eigentlich fast nicht mehr, zumindest in der Primärdiagnostik machen.
0: Gut, so viel zur Radiologie. Dann müssen wir natürlich noch ans Gewebe. Wir machen eine Bronchoskopie, wir pieksen rein und sichern bioptisch. Und dann kommen wir an so einem Punkt, an dem heutzutage oft sehr viele Fragezeichen hängen. Dann geht es nämlich daran, die molekulare Diagnostik zu machen.
1: Ja, definitiv. Wir testen ja mittlerweile nicht nur in den metastasierten Stadien. Wir testen auch in den frühen Stadien, da deutlich weniger, nicht das ganze Panel. Und wir testen mittlerweile auch das Panel im Stadium 3. Also es sollte eigentlich nach Möglichkeit tatsächlich jeder getestet werden. Wer heute gerade im Stadium 4 nicht testet und damit dann vielleicht so einem Patienten mit einer Alkfusion die entsprechende Therapie verwehrt, muss ich sagen, das ist dann schon fast Körperverletzung.
0: Aber wir halten erstmal fest, die molekulare Diagnostik erfolgt stadienabhängig.
1: Sagen wir mal, die Breite der Testung ist stadienabhängig.
0: Dann würde es anbieten, da vielleicht noch mal kurz drauf einzugehen. Die Stadieneinteilung, die läuft ja nach UICC, also UICC, ich sage es jetzt einfach mal UICC, und die Klassifikation nach TNM. Und die beziehen sich ja sowohl auf Kleinzeller als auch auf die Nicht-Kleinzeller.
1: Ja, der Kleinzeller, da gibt es ja noch die Besonderheit, dass alle Studien eigentlich nach einer anderen Klassifikation gelaufen sind, nach Limited-DCs und Extensive-DCs, aber eigentlich bemühen wir uns seit Jahren, auch den Kleinzeller nach TNM zu klassifizieren. T bedeutet, dass die Ausbreitung des Primärtumors bis im Prinzip T4, muss man sagen, ist durchaus auch eine Operabilität gegeben, je nachdem, wie sich T4 beispielsweise gestaltet. N ist die Lymphknotenbeteiligung, das heißt N1, der ipsilaterale Hiloslymphknoten, lymphknoten N2 dann schon das betroffene Mediastinum auf der gleichen Seite, also auf der Tumorseite, N3 das kontralaterale Mediastinum oder zum Beispiel die Supragruben, unabhängig davon, ob das auf der Tumorseite ist oder auf der anderen Seite. Und M ist dann die metastasierte Situation. Und da unterscheiden wir mittlerweile zwischen M1a, das heißt, das ist die Metastasierung, die sich auf den Thorax beschränkt, also zum Beispiel die kontralaterale Lunge, das Brustfell, das Perikard. Dann gibt es M1b, das wäre dann zum Beispiel die solitäre Metastase, einhirt in der Leber, also in einem extratorakalen Organ, einhirt in der Nebenniere, eine solitäre Hirnmetastase und M1c sind dann multiple Metastasen extra -Torakal.
0: Und wer sich das nochmal anschauen möchte, das haben wir natürlich auch bei uns in Amboss im Kapitel Lungenkarzinom. Da habt ihr dann sowohl TNM als auch UICC übersichtlich zusammengefasst. Da ist ein Link in den Shownotes auch, der direkt dorthin führt. Und was das T angeht, ich finde, das kann man sich beim Lungenkarzinom immer ganz gut merken mit den magischen Zahlen, die man ja aus den Märchen kennt, 3 und 7. Und da habe ich mir immer gemerkt, kleiner 3 Zentimeter, das ist T1 größer 7, das ist T4, also das sind so die Rahmen. Und dazwischen ist es dann Pari aufgeteilt. 3 bis 5 Zentimeter ist T2 und 5 bis 7 Zentimeter ist T3. Gut, soweit TNM. Die Therapie hängt ja aber von UICC ab.
1: Also TNM ist die Grundlage. Und wenn wir das haben, dann rechnen wir das sozusagen in dieses UICC-Stadium um. Und das ist dann letztendlich die Grundlage für die Therapieentscheidung. Und trotzdem gibt es natürlich Unterschiede. Wir können ein Stadium 3a haben, was man zum Beispiel gut lokal behandeln kann, was man vielleicht sogar auch operieren kann. Wir können aber auch ein Stadium 3 haben, wo wir in allen Lappen Herde haben, wo dann natürlich eine kurative Therapie nur durch eine Pneumonektomie möglich wäre. Also auch da muss man Patienten individuelle Eigenheiten natürlich berücksichtigen.
0: Okay, und was haben wir jetzt bei unserem Herrn Meier? Wollen Sie uns den einmal einteilen? Das können wir uns ja jetzt sozusagen ausdenken.
1: Also Sie hatten ja gesagt, das ist ein zentraler Tumor, den man schon in der Übersicht gesehen hat. Das heißt, da ist er wahrscheinlich schon, naja, gar nicht mehr so klein. Wenn wir jetzt das CT haben, dann sehen wir sicherlich auch noch Lymphknoten im Mittelfellraum. Wenn das ein Plattenepithelkarzinom ist, dann müssen die nicht betroffen sein. Bei den Plattenepithelkarzinomen haben wir häufig auch so eine entzündliche Reaktion in der Umgebung und möglicherweise auch entzündlich vergrößerte Lymphknoten. Das heißt, es wird nicht reichen, den Patienten zu kopieren und das Plattenepithelkarzinom zu sichern, sondern wir müssen tatsächlich alle Lymphknotenstationen, die wir im CT schon vergrößert gesehen haben, tatsächlich auch bioptieren. Und dazu machen wir nicht nur die Bronchoskopie, sondern in der gleichen Sitzung auch noch einen endoprontialen Ultraschall und können dann unter Sicht alle Lymphknotenstationen, zumindest die wir tatsächlich gut darstellen können, punktieren.
0: Endobronchialer Ultraschall, das ist ja kurz der E-Bus. Da schiebt man ja dann mit einem speziellen Endoskop einen Schallkopf in die Lunge vor. Jetzt haben Sie gesagt, Sie punktieren dabei alle Lymphknotenstationen, die sich darstellen lassen. Warum alle?
1: Es gibt durchaus kleine Lymphknoten, die trotzdem betroffen sein können. Es gibt große Lymphknoten, die einfach nur entzündlich vergrößert sind. Das heißt, alles, was wir tatsächlich bioptieren können, das werden wir auch tatsächlich machen.
0: Okay, dann haben wir unseren Herrn Meier jetzt also in Stadium eingeteilt. Sie haben ja vorhin gesagt, wenn man ab Stadium 4 keine molekulare Diagnostik macht, dann grenzt er das an Körperverletzung. Und dann sagten Sie auch beim Adenokarzinom, da sind solche Treibermutationen häufig. Wie sieht das zum Beispiel beim Kleinzeller aus?
1: Bei den Kleinzellern haben wir leider im Moment noch keine echten Marker. Was wir tatsächlich jetzt schon bei jedem Kleinzeller machen, ist, ein Oberflächenmarker DLL3, der uns einen Hinweis darauf gibt, ob man den Patienten vielleicht nach Versagen der Erstlinientherapie in eine Studie einschließen kann.
0: DLL3 heißt der?
1: DLL3, das ist so ein Oberflächenmarker, der von sehr vielen kleinzelligen Lungenkarzinomen exprimiert wird und an dem man dann tatsächlich eine Therapie anbinden kann, relativ selektiv.
0: Okay, der spielt also eine Rolle beim Kleinzeller, zumindest was Studien angeht. Ansonsten ist die molekulare Diagnostik ja aber vor allem bei den Nicht-Kleinzellern wichtig. Vielleicht können wir einfach mal annehmen, wir wüssten überhaupt nichts über molekulare Marker. Das wäre vollkommenes Neuland für uns. Wie würden Sie uns die molekularen Marker erklären?
1: Also das sind genetische Veränderungen, die zum Teil ganz explizit für die Tumorentstehung und für die Tumorausbreitung, für das Tumorwachstum, für die Metastasierung zuständig sind. Das heißt, wenn es gelingt, diese ganz gezielt auszuschalten, dann haben wir auch zum Teil ganz tolle, rasche Tumorrückbildungen und wir haben zum Teil eben auch sehr lange, gute Verläufe. Das sind vor allen Dingen die Patienten mit den Fusionen, also Alkfusionen, Redfusionen, ROS1, wo wir ein sehr, sehr gutes Ansprechen mit oralen Medikamenten erreichen, praktisch nach dem Schlossschlüsselprinzip. Wir können das tatsächlich ausschalten, bis sich, letztens hat mein Kollege gesagt, das Schloss ausgeleiert hat. Natürlich gibt es auch da Resistenzmechanismen, die sich nach mehr oder weniger langer Zeit einstellen.
0: Also es geht um ganz bestimmte Mutationen, die wir da nachweisen in der molekularen Diagnostik.
1: Es geht um Veränderungen im Genom. Die treiben den Tumor an. Man muss sagen, wir testen ja im Moment eine sehr, sehr breite Palette und wir haben auch das Glück, dass wir für eine sehr breite Palette von solchen molekularen Veränderungen auch zum Teil mindestens zwei verschiedene Substanzen haben, aber nicht alle falten sich gleich. Also sehr häufig zum Beispiel sind Karas-Mutationen, gegen die wir auch schon bereits eine zugelassene Substanz haben, aber das ist eher so ein Tumor, der häufiger bei Rauchern auftritt und da ist die Karas-Mutation nicht der alleinige Antrieb für den Tumor. Anders ist es tatsächlich bei den Vorhin genannten EGFR-Mutation, Alkfusion, die müssen primär gezielt behandelt werden.
0: Das sind natürlich viele Abkürzungen. Die Alg, die haben wir vorhin schon kennengelernt, die anaplastische Lymphunkinase, genauso der Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR, das sind dann Mutationen, die dazu führen, dass der Krebs wächst und wächst. Und wenn man dann so eine, ich sag mal, so eine wild gewordene Kinase ausschaltet mit einem Medikament, dann wächst der Tumor langsamer oder bildet sich eben zurück. Karas haben Sie angesprochen, REPROS1. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie wichtig das jetzt ist, dass wir die alle en detail kennen. Wie blicke ich denn da überhaupt durch, wenn ich jetzt nicht in der Onkologie arbeite?
1: Also, es ist ja tatsächlich so, dass die Einrichtungen, die die molekulare Diagnostik anbieten, mittlerweile wirklich so ein Panel machen, wo eine große Anzahl von zum einen diesen molekularen Veränderungen, die wir tatsächlich schon therapeutisch adressieren können, als auch einer ganzen Reihe anderer Marker, die unter Umständen auf die Prognose hinweisend sind, durchführen und da reicht das tatsächlich, auf den Überweisungsschein zu schreiben. Wir wünschen uns ein DNA und ein RNA-Panel, weil wir wissen, dass wir mit dem DNA-Panel, so hat es ursprünglich mal angefangen, zum Beispiel eine Reihe von Fusionen übersehen würden. Die werden deutlich besser detektiert oder häufiger durch das RNA-Panel. Das heißt, das ist mittlerweile eigentlich der Standard, wenn wir an eine Einrichtung schicken, die... NGS anbietet, also Next Generation Sequencing, dass die beide Panels machen und uns damit eigentlich die gesamte Palette, die momentan therapeutisch adressierbar ist, auch untersuchen.
0: Okay, wenigstens das, dann sind das Panels und man muss die nicht alle im Kopf haben. Dann würde ich sagen, machen wir das bei unserem Herrn Meier. Wir schicken die Panels raus, DNA und RNA, damit wir wissen, welche Treibermutationen er hat damit wir die dann gegebenenfalls medikamentös angehen können. Jetzt haben wir schon relativ viel gemacht. Die Panels. Wir haben dazu noch die KMCTs. Wir haben die PET-CT. Wir haben die MRT-Aufnahme des Gehirns. Können wir das jetzt zusammentragen? Haben wir jetzt genügend beisammen, um Herrn Meier in der Tumorkonferenz vorzustellen?
1: Naja, eine ganz wichtige Geschichte hat noch gefehlt. Herr Meier hat ja auch geraucht und hat ja, glaube ich, auch schon seine COPD gehabt. Das heißt, wir brauchen natürlich eine Lungenfunktion. Das ist leider häufig auch limitierend, zum Beispiel bei kleinen Tumoren von den Patienten, die schon vom Pneumologen in der Routinediagnostik detektiert werden, dass wir zwar einen kleinen Tumor haben, der prinzipiell operabel wäre, aber die Lungenfunktion das gar nicht zulässt, weil die funktionelle Reserve einfach zu gering ist. Dazu kommt, dass natürlich das Rauchen als wichtiger Risikofaktor durchaus ja auch ein Risikofaktor für eine kardiale Komorbidität ist. Das heißt, wir würden in jedem Fall auch noch eine Echokardiographie machen und eventuell, wenn es jetzt vielleicht darum ginge, den Herrn Meyer doch zu operieren, auch noch aufs Fahrrad setzen und eine Spiroergometrie machen.
0: Da habe ich die Basisdiagnostik glatt unterschlagen. Ist natürlich sehr wichtig, sollte jetzt hier nicht unter den Tisch fallen. Wo steht denn nun unser Herr Meier?
1: So wie Herr Meier jetzt aussieht, haben wir ein Stadium 3a mit y mediastinalen Lymphknoten. Und da zum Beispiel wäre jetzt tatsächlich die Frage, ob wir ihn denn für operabel halten. Und dann wäre das eine Situation, wo wir heutzutage eine Immunchemotherapie vorschalten würden. Und dafür bräuchte ich tatsächlich auch eine molekulare Testung. Das heißt, ich würde wenigstens die EGFR-Mutation und eine Alkfusion ausschließen wollen, um ihm dann eine Immunchemotherapie zu geben, mit dem Ziel, dass er im Idealfall keinen Tumor mehr hat, wenn er operiert wird, eine R0-Resektion zum einen möglich ist, aber auch dann der Histopathologe eine Remission feststellt, denn die Patienten sind es, die letztendlich am besten und am längsten von der Vorbehandlung und dem operativen Vorgehen profitieren.
0: ALK und EGFR schließen wir also aus. Wir machen molekulare Diagnostik, die Panels, und dann geben wir ihm neoadjuvant eine Immunchemotherapie. Wir wollen die Tumormassen verringern, um ihn dann kurativ operieren zu können.
1: So ist es, ja.
0: Okay, und Immunchemotherapie, das ist ja auch immer so ein Begriff. Vielleicht lohnt es da auch noch mal reinzugehen. Das ist ja eine, ich sag mal, herkömmliche Chemotherapie, zu der man dann einen Antikörper dazu gibt. Und das große Stichwort hier, um auszuwählen, welchen Antikörper, das ist immunologische Testung. Ja, Ich glaube, das ist ganz wichtig, das sich klar zu machen. Molekulare Testung, immunologische Testung, das ist nicht das Gleiche. Bei der molekularen Testung, das haben wir gerade schon gehört, da schauen wir in die Zelle hinein. Wir gucken in die DNA und die RNA und suchen da nach Mutationen. Bei der immunologischen Testung, da schauen wir auf die Zelle drauf, also auf die Oberfläche und eben nicht hinein. Und auf den Zellen drauf, auf der Zelloberfläche, da sehen wir dann Proteine dieser Krebszellen. Und da, wir den einfach mal hier rein, ist ja sehr wichtig, PDL1, Programmed Cell Death Ligand 1, der programmierte Zelltod Ligand 1. Vielleicht können Sie da uns auch nochmal erklären, was es mit dem auf sich hat
1: pdl 1 ist ein Oberflächenmarker, der von Tumorzellen exprimiert werden kann und der momentan sicherlich, auch wenn es kein wahnsinnig guter prädiktiver Marker ist und zumindest wenn sehr viele Tumorzellen betroffen sind, eine Voraussage geben kann, welcher Patient von Immuntherapie profitieren kann oder nicht.
0: Okay, also ein Marker für Immuntherapie. Wir haben ja gerade schon gehört, wir wollen unserem Herrn Meier eine Immunchemotherapie geben. Also Chemotherapie plus Antikörper. Und diese Antikörper, die zielen ab auf Immuncheckpoints. Das ist ganz wichtig und PDL1 spielt da ja eine sehr große Rolle. Können Sie uns vielleicht nochmal erklären, was so Immuncheckpoints ausmacht?
1: Die Immuncheckpoints, das sind Einrichtungen des Körpers, die zunächst mal notwendig sind, um zum Beispiel die Immunreaktion auf eine ganz normale Infektion auch wieder zu begrenzen. In dem Moment, wo das Immunsystem aktiv wird, greifen eigentlich schon solche Checkpoint-Inhibitoren, die sowohl in der Prägungsphase, im Lymphknoten sagen, halt, stopp, jetzt reicht's, als auch dann am Zielorgan. Und solche Checkpoints nutzt eben auch der Tumor, um letztendlich sich vor dem Immunsystem zu schützen.
0: Okay, weil eigentlich würde ja unser Immunsystem die Krebszellen umbringen. Das erkennt ihr ja und schaltet sie aus. Und die Tumorzellen, die nutzen jetzt diese Immuncheckpoints, um unser Immunsystem runterzuregulieren und entgehen so der Attacke. Und jetzt ist es ja ganz spannend. Da kommen wir therapeutisch rein mit den Checkpoint-Inhibitoren. Wie klappt das?
1: Das sind Antikörper. Da gibt es mittlerweile unterschiedliche, die an unterschiedlichen Angriffspunkten wirksam sind und man kann mit solchen Antikörpern praktisch diese Schutzmechanismen, die der Tumor sich aufgebaut hat, unterbrechen. Checkpoint-Inhibitoren sind das, was man so landläufig unter Immuntherapie versteht.
0: Und haben wir jetzt unseren Herrn Mayer auch auf PDL1 getestet? Also wen testen wir überhaupt? In welcher Situation testen wir auf PDL1?
1: Den machen wir. Bei jedem nicht-kleintelligen Lungenkarzinom mit. Also egal in welchem Stadium, das ist eine Reflextestung, wenn die Pathologen den Nicht-Kleinteller sehen, dann machen die immunhistochemisch diese Testung mit. Diesen Marker brauchen wir unbedingt in eigentlich mittlerweile allen Stadien.
0: Gut, manchmal verbirgt sich dann hinter so einem kleinen Wort wie Immunchemotherapie doch relativ viel. Wie geht's jetzt weiter mit unserem Herrn Meier?
1: Unser Herr Mayer hat ja einen Plattenepithelkarzinom, da haben wir einen molekularen Treiber ausgeschlossen. Und deswegen geben wir ihm jetzt praktisch eine Kombination aus einem checkpoint inhibitor und zwei Chemotherapeutika. Das über drei Zyklen, machen anschließend nochmal ein CT und dann kann er in der Lungenfunktion, war er nämlich gar nicht so schlecht, tatsächlich operiert werden.
0: Und wenn der Tumor jetzt nicht operabel wäre?
1: Dann würde im Tumorbord sicherlich entschieden, wenn wir keine Fernmetastasen haben, aber diesen lokal fortgeschrittenen Tumor, dass wir eine Radiochemotherapie machen, wenn das die Lungenfunktion zulässt. Und wenn er mindestens ein Prozent PD-1-positiver Tumorzellen hätte, sich an die Radiochemotherapie auch dann noch eine Checkpoint-Inhibitor-Therapie für ein Jahr anschließen würde.
0: Gut, ich bin... Oh, dass wir uns das mal mit den Checkpoint-Inhibitoren und pdl 1 ein bisschen genauer angeschaut haben, weil es scheint ja dann doch relativ viel darauf hinauszulaufen. Wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin in Entscheidungen, die ein Tumorboard fällt. Wie sähe das denn jetzt bei Herrn Mayer ganz konkret aus?
1: Also im Tumorboard sitzen ja alle, die wirklich was dazu zu sagen haben. Es ist der Radiologe da, der die Bilder demonstriert. Es ist der Pneumologe da, der die Primärdiagnostik gemacht hat, die endoskopische Diagnostik, der aber auch die Lungenfunktion beurteilen kann, dem die Laborchemie vorliegt, dem die kardiologische Diagnostik vorliegt. Es sitzt in aller Regel der Pathologe da, der den histologischen Befund gemacht hat. Wenn es um molekulare Befunde geht, die sind meistens noch nicht da in dem ersten Tumorboard es ist der Strahlentherapeut da und es ist der Thoraxjuror da.
0: Und was würde man jetzt bei Herrn Meier besprechen?
1: Der Patient wird vorgestellt, das heißt die Bilder, die klinischen Daten. Und dann hat ehrlicherweise der Pneumologe schon so ein bisschen natürlich eine Vorstellung davon, was der Patient tatsächlich ertragen kann. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Grenzbefunden. Und gerade auch im Stadium 3, denke ich, Gibt es schon auch immer wieder die Situation, wo man durchaus diskutieren kann, ist das ein Patient für ein multimodales Prozedere inklusive Operation? Ist es ein Patient, den man besser primär mit einer Radiochemotherapie und wenn er PDL-1 positiv ist, dann mit einer Checkpoint-Inhibitor-Therapie im Anschluss daran behandelt? Also es geht nicht immer ganz glatt durch. Also gerade Thoraxchirurg und Strahlentherapeut dürfen sich durchaus auch bei dem einen oder anderen Patienten ein bisschen betteln.
0: Da möchte man dann wahrscheinlich nicht dazwischen geraten. Jetzt haben wir schon gehört, die Prognosen bessern sich, auch wenn es noch keine robusten Daten gibt. Was wäre denn jetzt aber, wenn wir Herrn Meyer nicht operieren könnten?
1: Also gerade im Stadium 3 bei den Patienten, die nicht operiert werden können, die eine Radiochemotherapie bekommen und dann tatsächlich noch über ein Jahr einen Checkpoint-Inhibitor, da sind wir mittlerweile bei einem Fünfjahresüberleben über 50 Prozent. Also das ist nicht so, dass die Patienten dann zwingend tatsächlich zum Tode verurteilt sind. Und ehrlicherweise muss man da wirklich auch natürlich abwägen, was nach der potenziellen Operation beispielsweise dann für eine Lungenfunktionelle Reserve und dementsprechend für eine Lebensqualität vorhanden wäre, dann profitieren Patienten durchaus mitunter besser von dem radiotherapeutischen Konzept gefolgt von einer Immuntherapie.
0: Wollen wir mal den Fall unseres Herrn Meyers weiterspinnen? Wie, wie könnten wir uns den vorstellen?
1: Also, es ist ein Plattenepithelkarzinom mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit auf einen molekularen Treiber, trotzdem die beiden Marker, die wir im Moment brauchen, die haben wir schnell bekommen. Der ist pdl 1 positiv und der kriegt jetzt tatsächlich, weil funktionell durchaus die Möglichkeit besteht, ihn zu operieren, die Immunchemotherapie über drei Zyklen. Das haben wir im Tumorboard schon so festgelegt und wir werden ihn wiedersehen im Tumorboard, im CT nach diesen drei Zyklen. Wobei man sagen muss, wir werden in dem CT unter Umständen durchaus noch eine relevante Tumormasse sehen, von der wir unter Umständen gar nicht wissen, ob es tatsächlich noch Tumor ist.
0: was würde man da geben?
1: Der ist ja so fit, dass wir sagen, der kann gut operiert werden. Das heißt, der kann diese Chemoimmuntherapie ambulant machen. Also es gibt momentan eine zugelassene Immuntherapie. Der Checkpoint-Inhibitor heißt Nivolumab. Und dann könnte man die Chemotherapie so ein bisschen danach aussuchen, ob das ein Plattenepithel- oder ein nicht ist. Herr Meier hat ein Plattenepithelkarzinom. Dann würde man Taxil, Carboplatin und Nivolumab machen.
0: Und Nivolumab hemmt dann als Checkpoint-Inhibitor die Interaktion zwischen T-Zelle und Tumorzelle, so dass unser Immunsystem die Krebszellen attackieren kann. Was für Chancen hat Herr Meier jetzt? Wie könnte es mit ihm weitergehen? Lassen Sie uns da vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft noch schauen.
1: Also Herr Mayer hat die drei Zyklen gut überstanden, war nicht progredient, konnte operiert werden. Da wir Neoadjuvant jetzt schon drei Zyklen Immunchemotherapie gegeben haben, kommt eigentlich jetzt auch keine adjuvante Therapie in Frage, zumal er sehr gut angesprochen hatte und tatsächlich die pathologische Komplettremission hatte. Das heißt, damit hat er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Chance, ohne ein Rezidiv tatsächlich durch unsere Nachsorge zu kommen. Und die Nachsorge würde jetzt so aussehen, dass wir spätestens vier bis sechs Wochen nach der Operation die erste Bildgebung, in dem Falle tatsächlich ein CT, machen. Und dann den Patienten über die nächsten zwei Jahre vierteljährlich anschauen. Und da muss man sagen, genauso individuell, wie mittlerweile Diagnostik und Therapie geworden sind, muss eigentlich auch die Nachsorge sein. Das heißt, ich würde nicht bei jedem 85-Jährigen mit einem kleinen Periphereniert jedes Vierteljahr ein CT machen. Bei Herrn Mayer würde ich tatsächlich jetzt erstmal, da der Initial ja diese N2-Beteiligung hatte im Mediastinum, diesen zentralen Tumor würde ich wahrscheinlich tatsächlich, je nachdem, wie das CT nach OP ausgesehen hatte, dann großzügiger auch tatsächlich ein CT machen, mindestens einmal im halben Jahr. Wenn dann die zwei Jahre rum sind und er hat keinen Hinweis auf ein Rezidiv, dann kann man grundsätzlich großzügiger vorgehen, das heißt, dann folgen die Nachsorgeuntersuchungen halbjährlich und wir bieten immer an, nach den fünf Jahren einmal im Jahr nachzuschauen. Einfach weil das Risiko, ja, so ein Lungenkarzinom entwickelt zu haben, aufgrund verschiedener Faktoren, ja da war. Und gar nicht so selten sehen wir tatsächlich dann ein Zweitkarzinom, was sicherlich kein Rezidiv ist, aber eben ein Zweitumor, den wir, wenn wir es zeitig genug entdecken, auch wieder lokal bzw. kurativ behandeln können.
0: Vielleicht auch, wenn wir uns jetzt anderen Tumorentitäten noch zuwenden. Es haben ja jetzt nicht alle Betroffenen das Glück, dass sie kurativ behandelt werden können oder dass ihre Behandlung anschlägt. Und der letzte Strohhalm ist ja dann oft in eine Studie eingeschlossen zu werden. Wie und vor allem wo kann ich mich da informieren, was gerade alles läuft und wo ich Betroffene gegebenenfalls einschließen kann?
1: Na grundsätzlich hätten wir ja unter Umständen auch schon ein Angebot gehabt, und würden ihm, wir sind Lungenkrebszentrum, würden ihm unter Umständen, wenn wir keine geeignete Studie haben, Zentren anbieten, die eine geeignete Studie durchführen. Aber es ist ja ein Blattnipthilkarzinom und wenn alles nicht gut gegangen wäre und er hätte Metastasen entwickelt, hätte er natürlich jetzt dann sicherlich eine Systemtherapie für das Stadium 4 bekommen. Grundsätzlich für alle Patienten, die eher nicht Zugang zu Zentren haben, die ihnen dann entsprechende Informationen zukommen lassen, gibt es ja den Krebsinformationsdienst, wo man eigentlich alle nationalen Studien finden kann, wo man internationale Studien finden kann. Das ist im Internet leicht zu erreichen. Und es gibt natürlich auch die Website von der Deutschen Krebsgesellschaft, die auch entsprechende Informationen liefert.
0: Da setzen wir auf jeden Fall noch einen Link in die Shownotes. Frau Dr. Gütz, wir haben viel gehört heute, es war durchaus komplex. Ich glaube, da geht es uns allen gleich. Deswegen hier nochmal die wichtigsten Take-Home-Messages. Beim Lungenkrebs unterscheidet man histologisch zwischen Kleinzellern und Nicht-Kleinzellern. Kleinzeller sind seltener, etwa 15% der Lungenkarzinome und die haben eine hohe Zellteilungsrate, also die wachsen schnell. Die Nicht-Kleinzeller sind insgesamt häufiger, die machen etwa 85% aller Lungenkarzinome aus und die wachsen etwas langsamer. Die wichtigsten Nicht-Kleinzeller, das sind das Adenokarzinom und das Plattenepithelkarzinom. Rauchen ist weiterhin mit Abstand die häufigste Ursache für Lungenkrebs, 85% aller Lungenkarzinome gehen aufs Rauchen zurück. Das ist bei den Kleinzellern der Fall, das ist beim Plattenepithelkarzinom der Fall und das ist auch bei den allermeisten Adenokarzinomen der Fall. Adenokarzinome können aber auch auf sogenannte Treibermutationen zurückgehen. Die spielen da eine wichtige Rolle. Und dann sind auch NichtraucherInnen und auch jüngere PatientInnen betroffen. Östrogen ist dabei als Risikofaktor zu werten. Um Lungenkarzinome schon früher zu erkennen, soll es ab diesem Jahr ein Screeningprogramm geben. Da sollen dann Risikogruppen per Low-Dose-CT untersucht werden. Klinisch fallen Lungenkarzinome nämlich oft erst spät auf, zu spät, denn die Symptome sind recht unspezifisch chronischer Husten, Luftnot, Hämoptysen, B-Symptomatik, um hier nur einige zu nennen. Diagnostisch fällt dann meist erstmal im Röntgen ein Rundherd auf, dann schließen sich an KMCTs von Thorax und Abdomen, dann brauchen wir noch eine CMRT zum Ausschluss von Hirnmetastasen und außerdem, sollte es Richtung Operation gehen, brauchen wir auch zwingend eine PET-CT. Als Basisdiagnostik führen wir außerdem eine Lungenfunktion durch und obendrauf ein Herzecho und ein ekg was die molekulare Testung angeht, schließen wir in den frühen Stadien einige Marker aus. In den metastasierten Stadien reicht das dann aber nicht mehr auszuschließen. Da muss dann spätestens die komplette Palette an molekularer Testung durchgeführt werden. Da merken wir uns vor allem die anaplastische Lymphomkinase ALK und den Epidermal Growth Factor Receptor EGFR. Da gibt es aber natürlich noch viele weitere. Und was die immunologische Testung angeht, da testen wir Stadien unabhängig pdl 1 den machen wir immer. Die Therapie und die Nachsorge sind hochgradig individuell und die werden von einem interdisziplinären Tumorboard bestimmt. So, so viel zu den Take-Home-Messages. Das war viel Information heute. Vielleicht noch als letzte Frage. Bei der Krebstherapie, da tut sich so viel. Wo sehen Sie uns denn in zehn Jahren?
1: Also in zehn Jahren haben wir ja hoffentlich tatsächlich das Screening und ich würde mir auch wünschen, dass das Screening von vielen Risikopersonen angenommen wird. Und ich würde mir auch wünschen, dass viele Hausärzte ihre Patienten dazu motivieren. Häufig ist das Rauchen ja doch noch so ein Stigma, wo man sagt, Mensch, habt alles dafür getan, wozu müssen wir jetzt solche Kopfstände machen? Aber wenn wir so rangehen würden, müssten wir eigentlich vielen Patienten jegliche Diagnostik und Therapie verwehren. Also ich denke, das Rauchen sollte uns nicht davon abhalten, die Patienten zu motivieren. Schöner wäre es natürlich, wir würden viel früher anfangen mit Prävention und gar nicht erst so viele Leute rauchen lassen. Aber das ist, glaube ich, in zehn Jahren auch nicht deutlich anders als jetzt. Und ja, ich denke, dass das Screening ein großer Schritt nach vorn wäre, dass wir tatsächlich viele Patienten in frühen Stadien dann auch resizieren können. Es gibt aber tatsächlich so eine enorme Entwicklung, was die medikamentöse Therapie betrifft, dass wir auch da Patienten, die bereits in fortgeschrittenen oder metastasierten Stadien detektiert werden, zu einem größeren Teil auch über eine sehr lange Zeit bringen können.
0: Frau Dr. Gütz, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im AMBOSS-Podcast waren.
1: Ja, Ihnen auch herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Und euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es wie immer in zwei Wochen. Alle Infos zum AMBOSS-Podcast findet ihr unter go.amboss.com. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.